0: Bueno, queridos compañeros, llevamos ya un mes aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa, pasa, cómo pasa el tiempo, eh? Muy rápido, así de prisa, <ríe> de loco. Y seguimos, y seguimos estudiando y profundizando, ¿no? Y disfrutando. En este, en este libro tan precioso, tan bonito.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la familia, Antonio? ¿Qué tal esta pues, semana con ella? ¿Qué tal? Pues gracias a Dios, muy bien. Como comentábamos, ¿verdad? La familia es lo más importante. Es nuestra primera iglesia, de hecho, ¿verdad? aunque luego formamos parte de una iglesia que es una familia, ¿verdad? Pero sí, bien, bien, hemos estado bien, a gusto y contentos Alegre. ahora de estar aquí. Me
0: alegro. Alberto.
2: Pues bueno, hemos tenido la posibilidad de este verano pasado de estar con nuestros hijos, con, no con todos a la vez, que hubiera sido nuestro deseo, pero cuatro hijos casados y con hijos, pues es un poco complicado a veces. Hasta ahora lo habíamos conseguido, este año pues la cosa es más difícil. Pero bueno, de todas maneras,
0: bueno, pues
2: afortunadamente
0: están todos bien, gracias a Dios, los hijos y los nietos. Me alegro, sí, ahí entraba yo. Ahí entraba yo porque quienes somos del club de los abuelos es una cosa diferente,
1: ¿eh? Sí, y, sí, y sí. Un disfrute.
0: <risa> sí, señor. Así que tenemos hijos, tenemos nietos, <coughs> y muy bien con ellos. Bien, pues vamos al tema que nos toca hoy, que es. La titula así, la escuela sabática, almarás al Señor tu Dios. Y estudiando eh, la palabra de Dios, pues Jesús dijo estas palabras, Alberto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, dice Mateo 22, 37. Y esas palabras, pues nos parecía mucho que eran de él, pero no fue así. ¿De dónde extrajo Jesús estas palabras? Bueno, eh, voy a corregir un
2: poco la expresión. Sí son de él.
0: Bueno, claro, sí son donde... de él,
2: pero de muchos años antes. De muchos años, de, de años o sea, antes. Sí. Eh, Jesús conocía la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que él mismo había inspirado a los profetas y, este, y en este caso, a Moisés, ¿no? Los mayores, Entonces, no hace... siempre, ah, los él...
0: mayores siempre tienen razón.
2: Tienen razón, <risa> tienen razón. <Casi risa> Entonces, repite algo que, por supuesto que sabía y que conocía el texto del Antiguo Testamento mejor, mejor que nadie. La expresión que aparece en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que son pues, el texto de memoria de la semana, expresan el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo. Eso que es Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que utilizan el pueblo judío hasta el día de hoy, oye Israel, Jehová tu Dios, nuestro Dios Jehová, uno es. vale. Punto de partida. Uno y único. Como ya hemos estudiado en otras ocasiones, uno y único. No se le puede poner un Dios y luego otros al lado, más pequeños,
0: más grandes. No, no, no. Único. El solo Dios. Qué interesante, ¿no? Pero los judíos tenían algo especial pues que no tenían los demás pueblos. Allí tenían todos los pueblos, pues todos aquellos ídolos, las imágenes, y, bueno, pues se acercaban allí a adorar a los pies de todos aquellos ídolos. Pero el Dios de Israel tenía algo en exclusividad, que era invisible. Ajá. No se veía. El hecho de que una persona de buena mañana se levante un cristiano, se levante, se ponga de rodillas y se ponga a hablar con Dios sin ver a nadie, sin, sin tenerlo allí presente, sin ninguna imagen, nada, pero sabiendo que Dios está y sabiendo que Dios nos oye. Mi pregunta es, Antonio, ¿cómo es
1: posible amar a un Dios invisible?, bueno, tenemos, tenemos algunos textos en la Biblia que hacen referencia a esa invisibilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en 2 de Corintios, dice que andamos por fe y no por vista. También, eh, como menciona la experiencia de, de, de aquel que se mantuvo firme como viendo al invisible, ¿no? Claro, la pregunta que haces, es, Molly, es, es muy importante, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos unos sentidos que nos dan información externa. Evidentemente, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad? el olfato. Sí. Esos cinco sentidos nos dan información de la realidad que nos envuelve a nivel tangible. ¿no? También tenemos otros sentidos, como son los propioceptivos y los interoceptivos, que nos dan información de nuestro cuerpo, de cómo nos encontramos, si nos duele el estómago, etc. ¿no? Pero luego, gracias a Dios, por haber sido creado esa imagen y semejanza de él, tenemos un sentido que es espiritual. Y ese sentido espiritual nos permite acceder a Dios de una forma realmente maravillosa, maravillosa. Podemos percibirle, podemos sentirle, podemos sentirlo como algo muy real en nuestra vida. Y sobre todo a través de la palabra, a través de la oración, y también creo que cualquier cristiano ¿verdad? que nos pueda escuchar o ver estará totalmente de acuerdo a través de la experiencia. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros somos un un trocito de la historia de la salvación. Cada uno de nosotros somos una historia de la salvación y cada uno de nosotros podemos recordar ¿verdad? experiencias en las que, que Dios ha sido absolutamente palpable a través de nuestra espiritualidad. Y eso es una bendición. Cuando lo experimentas, te das cuenta de que realmente Dios está ahí y que es imposible no amarlo, porque cuando lo, lo conoces tienes que amarlo.
0: La verdad es que me recuerda a aquel Tomás, ¿no? que se encontró ocho días después, se encontró con Jesús allá en aquel aposento alto donde estaban todos y él se enfadó mucho. Tomás se enfadó mucho porque Jesús se apareció en el momento que él no estaba y eso le ofendió. Dijo, pero bueno, pues ahora tengo que meter el dedo en sus llagas, tengo que hacer la mano en su herida, pues ahora me voy, ya no creo. Y marchó. Y a los ocho días, ya después de estar hecho polvo en casa, porque yo no podía resistir el estar allí solo, vuelve otra vez y allí se encuentra otra vez con Jesús y le dice, Tomás, hombre, Dios mío y Señor mío. Y dice, ven, ven, mete, mete el dedo aquí, a ver. No, por favor, no, 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 no me hagas esto. Sí, sí, Tomás, te lo tengo que hacer. Entonces dice la, la famosa frase, no porque has visto, has creído. Bienaventurados... Los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Esos son los bienaventurados. Los hay algo ¿no? interesante y bonito en que Dios ha dicho «Es bueno que sea invisible y que no me veáis», pero sí que hay otros sentidos, como decía Antonio, ¿no? que nos hacen sentir
1: que está Él a nuestro lado. Si no, es que hay un peligro. Hay un texto también en la Palabra de Dios que habla de, de que habían tantos dioses como ciudades. Cada ciudad se hacía su dios. Y es que el ser humano, en cuanto objetiva en algo físico una divinidad, bueno, eso, eso es terrible, a nivel emocional, espiritual, a nivel general, tiene una influencia muy negativa. ¿no? Entonces, bueno, Jesús también se lo dice a la mujer samaritana, no adorar a Dios como... En espíritu y en, en verdad. En espíritu y en verdad. Y, en verdad. Uh -huh. y él quiere esa, esa intimidad que no se ve mediatizada ni dificultada por los sentidos, que muchas veces nos engañan. ¿no?
2: En el texto Dime. con el que hemos comenzado, al final, en el 6, el Deuteronomio 6.6, dice y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán, ¿dónde? Sí, en tu, tu corazón. corazón. En tu corazón. O sea, sí. en el sentido de corazón, como lo presenta el texto bíblico, es la sede de los sentimientos, de las emociones, de las decisiones, de las elecciones que hacemos, el corazón, nuestras convicciones. ¿Qué es lo que nos convence de que Dios es amor y que tiene un plan para nosotros? Que lo ha demostrado con, con Jesús, lo ha demostrado con Jesús. Sí, pero no todo el mundo lo ve igual. Hay quien ve a Jesús como un gran profeta, ¿de acuerdo? Como un Ejemplo de socialismo, bien entendido, de medicina, de sabiduría popular. Pero es que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y cuando nosotros aceptamos el amor de Dios, estamos aceptando en nuestro corazón, en nuestras convicciones, no al estilo de, de San Anselmo, que llaman en la, en la filosofía eclesiástica. Anselmo decía el simple hecho de tener el concepto de Dios en nuestra conciencia, nos demuestra que Dios existe. Uh -huh. Y bueno, otros hacen una crítica de ese razonamiento, porque en filosofía puedes criticar, aceptar y rechazar cualquier silogismo y cualquier conclusión. Nosotros, dice, en el corazón, ¿cómo llega a estar Dios, Cristo, en el corazón? Tú decías, Antonio, la experiencia. Yo también lo creo. Una cosa es lo que hemos heredado de nuestros padres y hay que reconocer que la mayor parte de las veces la religión es algo que se hereda de los padres, del contexto cultural, y la mayor parte de las veces ni nos preocupamos de esa herencia como si fuera un terreno de, de secano que no produce nada y bueno, ahí está, ya lo pasaré a mis hijos. Pero no, el concepto es que si yo conozco a Dios es porque Dios se me manifiesta. De alguna manera, a lo mejor no con la zarza ardiente que no se consume y con una visión, pero de alguna manera el Espíritu Santo no hace más que lanzar contactos a nuestra conciencia para que reaccionemos, a veces haciéndonos, permitiendo que nos pasen malas cosas. Hay que reconocerlo en la vida. Nos pasan malas cosas que a veces nos hacen reaccionar y decir, bueno, si Dios existe, ¿dónde está? Porque lo necesito. Porque lo necesito. Y desde esa necesidad,
0: el Señor se acerca a nosotros porque está siempre cerca. Hay otro factor, para seguir adelante, hay otro factor que nos señala la Escuela Sabática de esta semana que nos habla del temor, el temor de Dios. Y, Alberto... ¿Hacemos las cosas correctamente para conseguir el amor de Dios o nos ama por encima de nuestros errores, defectos y pecados? ¿Cómo es posible
2: esto? Eh, yo creo que tenemos una analogía muy fácil. Los que somos padres y abuelos ya, todavía más. Nosotros amamos a nuestros hijos desde antes de que nazcan. Los amamos, los cuidamos, los protegemos. Quisiéramos que su vida fuera por unos cauces determinados. Unas veces nos sale bien, otras no tanto. Pero nuestra intención, ¿qué es? Cuidar de nuestros hijos siempre, cuando están enfermos, cuando caen en problemas. Es igual. Nosotros no podemos decir, no, ya no te quiero, olvídate de mí. Ya, vale. Hay algún padre o alguna madre y lo veo más difícil, pero algún padre va a decir, mira, chato, no vengas más por casa, que no hace más que complicarnos la vida cada vez que vienes. Y hay hijos que no son una bendición, que llegan a ser una maldición para los padres. Las responsabilidades Dios juzgará. Pero si yo mantengo simplemente esa ilustración, con que Dios me ame a mí, como yo amo a mis hijos, me conformo. ¿O no?
1: Y nos ama mucho más. Aún. Y nos ama mucho más. Nos ama Porque
2: nos ama por encima de nuestros errores, de nuestros defectos, de nuestros tropezar con la misma piedra, una, dos, tres, cincuenta veces. Nos sigue amando siempre. Y no nos juzga por nuestros errores. Nos juzga por los motivos, como decíamos, de nuestro corazón.
1: Bueno, yo querría comentar una cosa. Hay un texto, ¿verdad? Muy importante que conocemos muy bien y todos los cristianos estamos muy familiarizados con ese texto, ¿no? No es que vosotros me hayáis amado a mí. Yo os amé primero. Yo os amé primero, ¿no? A mí hay una, un área de la psicología que me gusta mucho, que es la neuropsicología. Y sabéis que hoy en día pues, se trabaja mucho con las resonancias magnéticas funcionales, que son esas imágenes coloreadas donde se ven pues, las distintas partes de nuestro cerebro cuando van gastando oxígeno, consumen oxígeno. La forma en que funciona nuestro cerebro en relación con nuestra familia es distinto, porque con nuestra familia bueno ya es un instinto que Dios ha puesto en nuestro corazón ¿verdad? y Incluso lo pone como ejemplo la Biblia, dejará a la mujer al... fin, y, y dice, bueno, es que es muy difícil que una madre, como decías Alberto, pueda dejar de querer a un hijo, ¿no? Más allá incluso de los defectos o errores o cosas que haga, ¿no? Pero en nuestra relación con Dios hay algo que creo que es muy importante, y que a nivel de nuestro sistema nervioso, de cómo estamos configurados, nosotros llegamos al amor a Dios a través del Espíritu Santo, por supuesto, pero por medio del agradecimiento es la gratitud, el primer paso emocional que nos lleva a sentir y amor. amor. Y eso Dios lo sabe perfectamente, porque es nuestro creador. Y entonces aquí vemos a un Dios, que no es el Dios eh, del paganismo que pide que hagas cosas para satisfacer satisfacer a ese Dios, sino que Él se pone en funcionamiento y hace cosas maravillosas por sus hijos, entrega a su propio Hijo para nuestra salvación, y eso elicita, genera un movimiento emocional, un movimiento moral, un movimiento general a nuestro nivel, que nos lleva a una gratitud profunda y a un amor extraordinarios. Y ese es el proceso ¿verdad? que Dios genera. Entonces, es el Dios totalmente diferente a cualquier Dios en minúscula. Totalmente. Porque es el Dios que no te pide que hagas, sino que es el Dios que hace, es el que te ama primero a ti. Y a partir de ahí es que tú llegarás al amor. Y entonces te encuentras con él en un amor que es muy diferente al amor humano incluso, ¿verdad? Es un amor, Primera de Corintios 13, ¿no? donde ves una dimensión diferente del amor.
0: Sí, es ese amor ágape, ¿no? diferente al amor fileo que existe entre los seres humanos. Pero a mí lo que verdaderamente me, me sublima de este libro de Deuteronomio es cuando leo en Deuteronomios 4, 37, donde dice, «Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellas, que sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, os sacó de allí». ¡Qué, qué acercamiento! no? Qué, ¡Qué maravilla que el Señor ya, como tú decías, nos amó primero, antes de que nosotros supiéramos que existiera. Eh, y si hemos sido liberados por ese amor, Antonio, ¿nos sentimos libres? ¿Para qué nos sentimos libres? Uf, ¿Qué los tenía que...
1: <risa> ¿Qué, qué tema, ¿verdad? El tema de la libertad. ¿no? Eh, ahí uno piensa, por ejemplo, en Nelson Mandela, ¿verdad? Cuando decía que se sentía libre en ese poema que él escribe, ¿no? Hay cuatro paredes, hay un espacio muy pequeñito, ¿no? Cuando uno piensa en la libertad, piensa si, si le preguntáramos a Pablo, por ejemplo, Oye, allí cuando estabas en Cesarea con Félix, con Festo, o cuando estabas en Roma, ¿qué piensas de la libertad? O, o el propio Jesús en algunos momentos. Es fantástico cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es una libertad que es una libertad interior. Te pueden quitar la, la libertad exterior, pero es tan grande esa libertad que realmente la sientes desde dentro y no está condicionada. Es como el gozo, es como el gozo. No, no depende de, de que te hagan reír. Es algo que es interior, ¿no? Entonces, realmente, cuando, cuando te encuentras con Dios, experimentas esa libertad que es única. Una libertad que te hace no tener dependencias, vicios, ciertas actividades o cosas a las cuales estarías atado. Y hay textos en la Palabra de Dios maravillosos donde dice que Dios rompe nuestras ataduras, ¿no? Entonces, bueno, eh, en romanos incluso habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, qué término, no? qué calificativo. Yo recuerdo
0: eh, cuando...
1: Eh, de toda, la vida he estado,
0: toda mi, mi vida pastoral he estado visitando cárceles. Ajá. Eh, y entonces he tenido experiencias muy bonitas ¿no? en la cárcel. Pero una de ellas es que cuando entraba a la cárcel yo me, ve, me quedaba sorprendido de lo que allí había. Pues tenían sus piscinas, tenían su, su sala de musculación, tenían también su, su salón de actos, su gimnasio, desayunaban, comían, cenaban. Bueno, yo decía, bien, ¿no? Y ellos decían, sí, pastor. Pero no somos bien. libres. Dice, pero usted dentro de media hora se va. Y yo me quedo. Digo, entonces, ¿qué es lo que más aprecias? Dice la libertad. Digo, ¿y desde cuándo? Dice, desde que la perdí. Esa libertad, ¿no? Claro. Que se puede... No es la libertad que decías que cuando uno conoce a Dios verdaderamente es libre, pero también esa libertad que Dios nos da diciendo, mira, vas a tener la libertad de sentirte libre, pero también aquella libertad que, por la cual los seres humanos, los hombres, la coartan a aquella persona que no, ha, que no ha hecho algo grave y lo tienen encerrado, eso es tremendo. ¿Y quién conoce bien esa libertad? Quien ha pasado por allí y la tiene restringida. Alberto, dice el Señor, «Si me aman, guardarán mis mandamientos». Y de Deuteronomio 5.10 vuelve otra vez a salirnos al paso diciendo «Diciendo». Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vuelve otra vez el Señor a escoger estos versículos de Deuteronomio para aplicarlos ¿no? en el Evangelio. Ahora dime, ¿cuál es la evidencia o demostración de que amamos a Dios? ¿Cómo eso se hace evidente delante de las personas?
2: Eh, yo creo que delante de las personas es importante, pero delante de mí mismo es más importante. Porque a veces, para nosotros mismos, hacemos las cosas con ese sincretismo al que hemos aludido en otros momentos con nuestras circunstancias vitales. Y, bueno, nosotros mismos somos una persona y en relación con los demás a veces somos otra, distinto, damos apariencias distintas. Claro, alguien que lleva la etiqueta de cristiano de pastor ya no digamos. ¿Cómo puede hacer ciertas cosas en relación con los demás? Tiene que estar cuidando permanentemente, y ya lo sabemos, los pastores estamos siempre, siempre bajo la lupa, para bien o para mal, y lo tenemos que aceptar. Es así, sí. es así. Estamos dando buen ejemplo, mal ejemplo, buen testimonio, mal testimonio, todo el tiempo en nuestra relación con los demás. Y eso nos obliga a una manera de hacer las cosas, de hablar, de relacionarnos, incluso de orar por los demás y con los demás. Pero en nuestra vida íntima, personal y familiar, a veces las cosas pueden ser diferentes o no. Totalmente de acuerdo. Y son diferentes para el pastor, para el miembro de iglesia. Y todos nosotros somos pastores, experiencias de de gente que han sido ancianos de iglesia y un día nos ha venido la esposa a decir, oiga, que mi marido y lo tienes que llamar a capítulo y, bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas historias de esas. Entonces, ¿podemos hacer las cosas correctamente? ¿Las debemos hacer? ¿Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Si me amáis, guardad, guardad mis mandamientos, lo dice el Señor. Y yo quería deciros una cosa, yo no sé a vosotros. ¿Pero la palabra mandamiento os gusta? De... A mí no me gusta la palabra mandamiento. <risa> eh, no me gusta porque la impresión que me da es, tal vez, por tal reminiscencias más. del servicio militar. Alguien manda y tú obedeces. Y aquello pues a mí me sabía sí. de mal. Yo, cuando terminé el servicio militar, cuando salga yo de aquí, a mí no me daba una orden nadie. Nunca más. Porque, bueno... No tenemos problemas. <risa> La tenías que aguantar. El término mandamiento como obligación que lo haces por las buenas o por las malas, no creo que sea como el temor de Dios una obligación que o lo haces si te gusta y si no te gusta, también. Si lo aceptas en el corazón que decíamos antes y si no lo aceptas, también. Aunque sea como apariencia, cumple. Pues no tiene que ser de corazón. Sí, tiene que Porque del Dios me ama, en respuesta yo le amo, y si eso es verdad, la evidencia, es que lo obedezco. ah ¿Pero qué significa obedecer? Tener fe en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Hay tres pasos que lo sabéis muy bien, y nuestros espectadores también. Es como una banqueta de, de tres patas, que es lo necesario para que se mantenga. El conocimiento porque sin conocimiento no hay nada, descubrir a Dios, de alguna manera, la experiencia, la enseñanza, la educación, la lectura de la Palabra de Dios, la experiencia de fe, de confianza en Dios, confianza, fe, confianza. Y si hay fe y confianza, hay obediencia, pero es un resultado natural. Bueno, que seamos equilibrados ya es otra historia, ¿vale? La banqueta siempre tiene las tres patas, cada una de una dimensión diferente. Se sigue apoyando en el suelo. Tres puntos siempre tocan un plano, pero a veces nos va mejor la fe, a veces la confianza eh, y a veces la obediencia. Ser equilibrados es absolutamente imposible. <risa> Ser equilibrado siempre. Y hemos de pedirle al Señor que su Espíritu nos
0: diga cómo ir corrigiendo. Sí, tenemos que dar gracias a Dios porque a través de su espíritu esos mandamientos pueden ser obedecidos, pero siempre a través de él. Porque si ponemos mucho énfasis, eso es imposible que nosotros podamos, podamos cumplirlos.
1: Yo, yo creo que, por ejemplo, si quisiéramos separar el amor de una madre con una caricia hacia su hijito, sería muy difícil marcar el límite, el del ¿eh? amor y la caricia. Porque el amor tiene la virtud y el, y el poder de transformarse en acción, en pensamiento, en deseos. Y yo creo que, efectivamente, lo que nos está diciendo Deuteronomio y toda la Biblia en general es que el motor primero y más poderoso es el amor. Pero ese amor hace que quieras la felicidad de la persona que amas o del ser que amas. Entonces, cuando decía Jesús, yo siempre hago, hablando del Padre, yo siempre hago lo que le agrada, ¿verdad? En Juan 8. Pues realmente te das cuenta de que amas al Señor cuando te importa su opinión, te importa su voluntad, te importa el proyecto que tiene para tu vida, el proyecto que tiene para tu familia. Y Entonces, cuando tú sientes que de dentro te sale algo que tú quieres, luego te equivocarás a lo mejor en la obediencia, a veces cometerás errores, a veces serás débil y ahí estará el Señor perdonándote y ayudándote. Pero... Ese amor se traduce en ese deseo, en ese anhelo, ¿verdad? En esa, en esa caricia que quieres hacer a la voluntad de Dios.
2: En una relación personal. Exactamente. Paterno-filial. Sí, sí, sí. Voluntaria. Claro que sí. Siempre. E implica sumisión.
1: Exactamente. Entonces el, el amor es, es libre y, y la obediencia es libre. Y uh -huh. entonces es auténtica. Bien, pues vamos a ir concluyendo, Antonio.
0: Vamos a ir concluyendo con un versículo muy, muy interesante que se encuentra en Marcos 12:28. Y esa conclusión escueta para que nos expliques algo que nos dice también este Evangelio. Se acercó uno de los escribas que los había oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió el más importante es Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Es él un solo Señor. Dime, Antonio, ¿es quizás el Antiguo Testamento el que forma el trasfondo, el contexto
1: del Nuevo Testamento, como vemos constantemente en las palabras de Jesús? Bueno, desde luego eh, sabemos que el, el libro de Deuteronomio se menciona como 80 veces en el, en el Nuevo Testamento. ¿eh? Hay citas directas o indirectas. Y se dice también, parece ser que los eruditos comentan que, que Jesús, el libro al que más alusiones, en fin, que más, que más refiere, es el libro de Deuteronomio. ¿no? Incluso en las tentaciones, como quizás veremos en, tenemos, en un futuro. Tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que aquí, efectivamente, le preguntan cuál es el mandamiento principal. Y entonces Jesús refiere el amor, el amor a Dios. Tú lo has leído, ¿verdad?, en el texto... Y es la Shema, es Deuteronomio 6. Pero luego, qué bonito, que enseguida dice y el segundo es semejante. Y entonces le da esa dimensión horizontal. Uh -huh. Amadme a mí, es necesario para vuestra vida y vuestra espiritualidad. Pero eso se traduce también en amor al prójimo. Y esa es la clave de los, del pacto y de los mandamientos y es el resumen de la ley.
0: Bien, sí. pues dejamos, dejamos este pensamiento de nuestro querido amigo Antonio, porque ya el tiempo, el tiempo transcurrió. Yo sé que os emociona todas estas cosas y que queréis intervenir una y otra vez, pero aquí estoy yo. De manera que esta lección la damos ya por concluida y atención porque la semana que viene la lección es fantástica, es fenomenal, por lo que tenemos que estudiar y es muy importante. El extranjero... Dentro de tus puertas. Eh, un asunto muy, muy... Muy
1: interesante. Muy interesante actual.
0: y muy actual sí, hoy en día. Sí, 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 sí. Así que nos vemos la próxima semana. Muy bien. muy bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación